0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, amigos e amigas que acompanham mais esse UOL Entrevista por diferentes plataformas. Eu sou Josias de Souza, colunista do UOL. Hoje temos é, o prazer de receber o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PSD. Eu vou entrevistá-lo junto com a jornalista Amanda Rossi. É, prefeito Calil, muito obrigado por é, nos receber, por aceitar ter essa conversa conosco. A minha primeira pergunta vai ser já muito direta e objetiva. O, o presidente Jair Bolsonaro teve uma queda de popularidade é, registrada pelo Datafolha e se atribui esta queda ao desempenho dele na gestão da crise sanitária. A Procuradoria-Geral da República pediu a abertura de inquérito no Supremo para investigar a atuação do ministro Eduardo Pazuello, ministro da Saúde, na gestão da pandemia. O que eu lhe pergunto, muito objetivamente, é o governo federal, com a sua atuação na pandemia, está atrapalhando a gestão dos municípios e dos estados brasileiros?
2: Josias, eu te diria que, primeiro, eu não acredito que a queda... Do, do presidente Bolsonaro, seja apenas seja a questão da gestão da pandemia. E todos nós sabemos que não é segredo para ninguém, que não foi bem, bem gerida, não foi bem executada. Eu acho que o próprio governo conhece isso hoje. Mas a queda dele, na minha opinião, é pela, pelo fim da, da ajuda... Né, que era um valor opressivo importante para o povo mas essa queda se acentuou quando, quando a vacina aparece como a grande salvação do, da humanidade, mas eu nunca neguei, nunca negarei, e, e, e faltou para todos nós, uma grande liderança para a saúde, pro vida e pro humanidade.
1: Então, o não senhor dá, concorda senhor que,
2: aqui que a atuação, a atuação do, do, presidente,
1: do presidente, ao se ausentar dessa coordenação nacional da pandemia, prejudicou. Acha que poderíamos ter hoje menos mortos?
2: Não tenho a menor dúvida. Já expressei esse ponto de vista, certo? E disse, inclusive, que a liderança, ela é importante, o poder de um prefeito, ou mesmo de um governador, não é tão grande, haja visto aí que, esse problema das vacinas que nós estamos tendo, né, nós sabemos que a condição de comprar milhões e milhões de vacinas, ela, na verdade, na prática, ela se dá somente com a verba federal, e isso tudo está sendo sentido muito está sendo muito aflorado sabe agora, isso agora está sendo muito aflorado, então é, seria uma cretinice muito grande achar que o governo do Brasil, o governo central o governo federal levou essa pandemia como deveria ser levada e como foi levada em vários países que, mesmo assim sofrem com o fechamento, eu fiquei sabendo hoje que, que, se não me engano, a Inglaterra voltou a fechar.
0: Prefeito, mantendo nesse tema, né? na entrevista que o senhor deu para o Roda Viva, o senhor comentou sobre a disputa entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Dória, em relação à vacina, e o senhor disse o seguinte, é, imagina se essa vacina chinesa dá certo e é mais rápido e chega para nós mais depressa. Você acha que o governo federal vai ter peito de não comprar porque ela é chinesa? Isso é crime, isso é impeachment. Foi o que o senhor disse naquele momento. Eu trago esse comentário do senhor agora, porque a gente soube recentemente que o governo federal recusou tentativas de um fabricante de vacinas, a Pfizer, que ofereceu 70 milhões de doses da vacina que começariam a ser entregues em dezembro do ano passado, né? e o governo argumentou que recusou a compra porque isso causaria frustração em todos os brasileiros porque a gente teria que escolher quem seria vacinado, isso então lembrando 70 milhões de doses então, assim como o senhor disse sobre a Coronavac, o senhor acha que a recusa de comprar a vacina da Pfizer pelo governo federal é motivo de impeachment?
2: Não, não, eu acho que nós temos dois fabricantes de vacina no Brasil já né, o a, a, Sabe, Amanda, aquilo andou muito rápido, né? Aquela declaração que eu falei que ia comprar, antes de comprar, e compraram, né? Não nos dá hoje a, a, a logística de comprar uma vacina que primeiro não tem, não tem. Né? Nós estamos sabendo disso depois. Segundo, não é o caso de Canadá, nós estamos com 15 super aqui aguardando a vacina, se ela vira. E é, né, gente não sabe. E, e não tinha essa possibilidade. Eu só disse, e parece que acertei, que se a vacina fabricada no Brasil tivesse eficácia, que teve, está tendo, que terá, tanto a da Fiocruz, quanto a do Butantan, isso seria crime de responsabilidade. Isso daria impídio. Agora nós sabemos que não tem mais a vacina para comprar e na época nós nem saberíamos ou não, ou não sabíamos dessa negativa do governo brasileiro. Então eu respondi no momento que com o que nós tínhamos em, 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 de informação sobre a vacina da Coronavac que está aí, que está sendo vacinado, Belo Horizonte acabou sua primeira etapa, está tá chegando aí da, da, da Oxford, Belo Horizonte já está, tá, Minas Gerais já recebeu Belo Horizonte, parece que não, mas é... o é, caso de impeachment não é um caso de vacina, é um caso de povo. No Brasil hoje, para ser bem sincero, né, nós não temos menor clima do que nós vimos, tanto com o presidente Collor quanto a presidente Dilma Rousseff. Então, nós falamos de impeachment com muita facilidade. Eu acho que uma, já houve uma, 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 uma mudança de postura, né? não sei se é suficiente, suficiente, mas nós não podemos falar impeachment nessa facilidade que se fala no Brasil que três depois da, de, da redemocratização do país três presidentes, dois, virá, três né? foi o Fernando Henrique, o Lula só o Fernando Henrique Lula terminaram o mandato então, eu, então um, um, nós temos que parar com isso porque onde tem 44 a favor do impeachment e, 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 e 50 contra ou, ou ao contrário não há clima de impeachment no Brasil né?
0: E o senhor Aí, se convenceu com essa justificativa do governo federal sobre a recusa da compra das vacinas da, da Pfizer quando houve essas tentativas de negociação?
2: Anda, eu respondi que nós fomos muito mal conduzidos no caso da pandemia Esse é mais um erro Esse é mais um erro Quer dizer, nos governos militares, militares, todos os governos militares, os ministros eram médicos. Eu tive a curiosidade de ir atrás disso. E como eu tenho, né, como você sabe, médico na família, meu filho me diz, pai, ninguém coloca CRM em cloroquina. Não vão arrumar um médico para colocar CRM que para eles é uma coisa muito importante, muito orgulho, é em cloroquina. Eles não vão arrumar. Nem no exército. porque O corpo médico do exército é o corpo preparado importante, e importante. Nem lá é conseguem.
1: Prefeito, nós, é, até bem pouco, morria no Brasil de Covid. Hoje, como já há vacinas no mundo e aqui, temos duas aí, pelo menos à disposição, morre-se agora... Falta de vacina. O senhor diz que nessa primeira leva, nas primeiras doses já recebidas por Belo Horizonte, já foram aplicadas. Portanto, o seu time de aplicação de vacinas está ocioso. Qual é a sua perspectiva de receber vacinas? É, o senhor espera vacinar a população de Belo Horizonte quando? Final do ano? Entramos em 2022 com esse assunto?
2: Eu espero que não, né, Josias? Eu espero que nós tivemos primeiro... Nós fizemos um plano de vacinação robusto, né? Esperando mais vacina, E nós temos aí... Foi ao contrário. Temos mais gente do que braço, né? Do que, do, que, do que vacina. Então, eu acho que não. Eu acho que quando esse material de começar a chegar da China para o Butantan, quando a fábrica da Butantan estiver plenamente é, querendo ser otimista, né? Eu quero ser otimista, eu, eu, eu preciso ser otimista porque eu estou há 20 dias, praticamente há 20 dias com a cidade fechada. Então, para quem não sabe, o Brasil não sabe, é a cidade com mais de um milhão de habitantes com menos mortes que 100 mil habitantes. Né? Perde, acho que, para Florianópolis, para a ilha e para o pra Pintismo, né? E nós somos uma cidade muito maior. Então, é, o que eu espero é que essa semana esse material que, que eles chamam aí do, do, da farinha do bolo chegue até o Butantan e nós passemos a fazer praticamente um milhão de vacinas por dia, que é o que o, 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 o Butantan nos diz. E, do outro lado, podemos ter a Fiocruz, a Manguina, fabricando também esse milhão. Então, é todo mundo se preparar, né? o Brasil é a logística complicada, para se vacinar. Agora, tudo isso é cópia, letra. Né? que hoje é escancarado, do que seria essa pandemia no Brasil.
0: Agora, falando da pandemia em Belo Horizonte, né, o retrato da, da pandemia na, na capital mineira, quando a gente olha o gráfico dos casos da Covid-19 na, na cidade, a gente vê que a segunda onda está bem pior do que a primeira, e isso não em número de mortes, mas em número de, de casos. Estou né? tô, tô olhando especificamente dados da, da Fiocruz, e na semana passada a cidade chegou a ter 1.200 novos casos por dia e no, no primeiro pico o número máximo chegou a quase metade disso, 600 novos casos por dia. Por que, que a segunda onda da Covid-19 em BH está mais grave que a primeira, prefeito?
2: Olha, eu não sei se você está de Belo Horizonte ou, ou de Minas Gerais.
0: É de Belo Horizonte?
2: Belo Horizonte. Pode ser pelo primeiro, nós não podemos colocar, nós temos dizer que cansou, cansou, o pessoal cansado, o pessoal saiu, é, agora os nossos números vem caindo, lentamente, mas vem caindo, de internação de semir, nós já atingimos os leitos e, e o R0 razoáveis, não ainda na ONU verde, mas já está no amarelo, e as UTIs têm caído, cair em uma semana de 87% para 79%, né? Então, depois do, do, do fechamento da cidade, isso é simplesmente um replay. Né? O que nós estamos dizendo é um replay. Aconteceu na Inglaterra, desceu para o Amazonas, e agora vai descer para o nós, nós nos preparamos para o um rejeito, né? Não vou aconselhar ninguém, porque não sou conselheiro, sou prefeito de Belo Horizonte. Mas o que vai acontecer, me parece que aconteceu em São Paulo ontem, é um replay que aconteceu da primeira onda, né? E nessa segunda onda, há um problema, se esgotou o interior, né? Se esgotou completamente, por esse motivo mesmo, o processo e tudo isso, e nós sabemos perfeitamente que 90% do sistema de saúde está em Belo Horizonte.
1: O fato de o governo federal ter negligenciado a pandemia na primeira fase, agora o senhor diz que detectou uma mudança de comportamento, embora não saiba se essa mudança é suficiente para colocar a situação num patamar desejável, mas este fato ele merece ser apurado? O senhor disse que o presidente não deve sofrer impeachment, porque não se pode tratar impeachment com essa ligeireza eh, com que o tema vem sendo tratado. Mas o senhor acha que é adequado abrir uma investigação para analisar o procedimento ou o comportamento do ministro da Saúde, sobretudo em Manaus, onde faltou oxigênio, o governo não teve a agilidade? Acha que o presidente também deve ser cobrado, até judicialmente, se for o caso, ou é, da forma como está sendo conduzida, a apuração de eventuais negligências, está bem a seu juízo?
2: Não, eu acho que todos têm que ser investigados. Né? Esse negócio de pegar do governador e prefeito que compraram respirador superfaturado, isso é muito pouco do que aconteceu nesse país. Né? É muito pouco. Isso é a maior tragédia que aconteceu nesse país. E presidentes foram desrespeitosamente levados para para prisão por muito menos, né? Porque nada, nada, absolutamente nada é mais importante que minha vida. Então, sem fazer um, um, um prejuízo aqui de ninguém, eu acho que todos ligados, é, o prefeito de Belo Horizonte se comportou direito, é, é o governador de Minas, o, o, o ministro. Anvisa, o, o presidente da República, todos devem, depois de passar essa grande tragédia nacional, todos devem ser, sim, investigados.
1: O senhor teve, prefeito, aí em Belo Horizonte, um resultado que se atribui à forma como o senhor gerenciou a pandemia. Foi reeleito, reeleito no primeiro turno. O presidente eh, Bolsonaro tem agora pretensões de se reeleger. É, o senhor, quando é, determina fechamento de, de comércio, é, medidas mais restritivas do ponto de vista econômico, leva em conta o aspecto político? Acha que isso influi para quem deseja é, 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 se reeleger, como é o caso do presidente da República? O presidente acerta quando faz essa dicotomia, estabelece essa dicotomia entre saúde e economia?
2: Não, ele é porque os meus números são números já contados na U, né? Da cidade mais restritiva do Brasil. E existe uma coisa que nós devemos levar em conta. Faltam dois anos para que se aconteça as eleições presidenciais. Muito bem. O problema da vacina, não há a menor dúvida que o governo federal já foi derrotado, né? já foi derrotado. Então, isso é um fato passado. Agora, cabe ao governo entregar o que ele prometeu, porque ninguém tem 64% dos votos, porque fechou a cidade. Nós tivemos 64% dos votos, aproximadamente, porque nós entregamos o que nós prometemos. Nós entregamos à população de Belo Horizonte serviços, obras, a falta do o, 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 o cuidado com a saúde, que é outro fato que está sendo muito estudado aqui em Belo Horizonte. Nós tivemos aqui a visita da Associação Pan-Americana de Infectologia para saber como que nós estávamos controlando. Nós temos que lembrar que em Belo Horizonte nós temos um sistema que funciona, que tem remédio para cardiopata para diabético. Entendeu? Nunca faltou nesses quatro anos isso pode ter perfeitamente também ajudado nesse controle da pandemia. Amanda. Como é?
0: foi a gestão, prefeito, dessa, de todas essas dinâmicas, da, dessa equação toda da pandemia? Então, que tipo de pressão que o senhor sofreu? A gente viu, por exemplo, prefeitos é, em várias cidades do, do, do país sofrendo pressão para aderir a, ao kit Covid, cloroquina, o senhor já falou que é é, sobre, sobre a questão da cloroquina Também sofrendo pressão Para não fechar a, a cidade Que tipo de pressão Que o senhor sofreu, inclusive se o senhor sofreu Pressão política dos seus pares Para não tomar as medidas que o senhor, o senhor Tomou
2: Olha, pressão é de cada ser humano né Pressão não É uma coisa é, é, é. Pressão é igual Temperamento, caráter Isso aí é pressão Então eu estabeleci um grupo Composto por mim, pelo secretário de saúde, e três grandes infectologistas e virologistas. E esse grupo nos dirigia junto com a Universidade Federal de Minas Gerais, né? porque eu não sabia, eu não sabia que a virologia anda de braço dado com, com a estatística. Né, com a probabilidade estatística. Então, nós nos unimos em torno de, 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 de especialistas, de, de cérebros, que, como o Brasil todo sabe, a UFMG é, 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 é um centro nevral de cérebros desse, desse país, e fomos dirigidos por eles. O que buzinava, o que passava, o que xingava, o que ia para a porta da minha casa domingo, eu disse isso à minha mulher. Falei, isso aí é só quando começar a empilhar caixão, vai acabar. Porque nós nos prevenimos. Nós somos a primeira cidade a fechar. Então, quando começou aquela, aquela tragédia de Manaus, acabou a buzina. Então, a pressão vem muito da pessoa. E eu sou daquela teoria, não empurra, nunca é pior.
1: Prefeito, essa realidade que nós estamos vivendo, para usar o vocábulo, o verbo que o senhor usou aí, está empurrando algumas pessoas a assumirem posições que normalmente até esperariam mais. Eu já vi o senhor declarando que se considera no jogo, na disputa nacional até, como uma alternativa presidencial. Um pouco porque vivemos uma crise de lideranças, o centro está à procura de nomes e não aparece. Eu queria saber, objetivamente, qual é a sua estratégia política, qual é o seu plano político, o seu partido o enxerga como uma alternativa presidencial, como o senhor pretende se colocar neste cenário nacional?
2: Josias, eu acho que o cenário é tão grande que ninguém pode se colocar nesse cenário. Tem que ser colocado. Né? Ah, não, então você não vai fazer nada, você quer ser levado como um anjo para cá. Pra... Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que isso é uma conjuntura... É de grande vulto, o partido pensa em ter candidato, segundo o próprio Kassab me disse, né? não citou meu nome, mas nós temos hoje um Antônio Anastasia, nós temos hoje um Ratinho, como eu citei no programa, quer dizer, nós temos Otto, nós temos grandes nomes, não é o Alexandre Calil, não? E temos um hoje um, um, um partido robusto, grande, e que pode perfeitamente ter um candidato a presidente da República, não necessariamente o prefeito da Belo claro,
0: Agora, prefeito, eu vou citar Sim. novamente aqui uma frase do senhor no, no Roda Viva, que o senhor jogou uma semente ao vento, que o senhor disse sobre um possível convite para disputa presidência ou vice-presidência, o senhor disse assim, eu não tenho nenhuma pretensão, agora se eu for carregado para esse lugar, muito obrigado que eu topo. É, eu queria saber qual que foi a reação a essa sua fala do meio político. Alguém chegou se oferecendo para carregar o senhor para algum lugar, para concorrer, por exemplo, à vice-presidência?
2: Olha, acho que ainda está muito cedo, né? Claro que houve houveram manifestações de todos os lados, até pelo tom jocoso que eu dei naquela frase. Que eu falei assim, ué, espera aí, ué. Se me derem aí, eu vou, me, me, me empurra, essa empurrada eu vou, para frente eu vou, para trás é o que eu não gosto, mas é, 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 eu acho cedo, eu acho muito cedo, sinceramente, eu acho muito, muito cedo, num país que segunda, terça, quarta, quinta, sexta, cada dia se faz uma pataquada, e no sábado e domingo vocês comentam aí, como eu disse em outras entrevistas.
0: Agora, está cedo, mas se a eleição fosse hoje, quem que o senhor gostaria que carregasse o senhor? Né? Por exemplo, Ciro Gomes, que o senhor apoiou nas eleições de 2018, o senhor iria com ele para disputar a presidência como vice?
2: Olha, eu já, falei, eu, eu já falei sobre o Ciro Gomes. Ele é um grande amigo, nós nos tornamos amigos. Ele coligou comigo aqui na Prefeitura de Belo Horizonte, ele sempre me respeitou como eu sempre o respeitei, está certo? Mas... Se você me pegar aqui numa entrevista, segunda-feira, duas horas da tarde, perguntando quem vai me levar para fazer vice-presidente ou presidente, aí você vai me dar pelo menos umas, umas três semanas para eu pensar nisso, né? Porque eu não tenho nem ideia e nem tenho essa, essa influência política para determinar um grupo qualquer. Prefeito,
1: a forma como o governo federal, sobretudo o presidente da República, lidou com as vacinas, questionando, aventando a hipótese de exigir que as pessoas assinassem um termo de compromisso antes de tomar a vacina, dizendo que quem tomasse vacina podia virar jacaré, isso despertou dúvida em algumas pessoas e algumas pessoas não estão com a disposição de tomar vacinas. O que é que o senhor pretende fazer? Não há uma campanha nacional é, em defesa da vacinação. O que é que o senhor pretende fazer em Belo Horizonte para estimular a vacinação? O senhor não pode furar a fila, mas quando for a sua vez de se vacinar, vai filmar?
2: Já me deram essa ideia. Eu acho boa, tá? Eu acho boa. Eu acho boa até é, é, chamar a imprensa, me vacinar na minha vez vacinar o secretário de saúde, eu acho que o secretário de saúde já pode até ser vacinado antes de mim, porque ele é mais velho, ele é médico, entendeu? Então ele deve ser, eu posso trazer o meu filho para vacinar, que tá na vez dele também, quando os médicos todos foram, foram vacinar, porque quando você vacina um filho, você tá dando uma prova cabal que nada mais é mais importante do, da sua vida do que o filho. Mas eu pretendo, sim, eu pretendo ajudar o, 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 a credibilidade da vacina. É, eu acho que é um ato um ato importante, porque não está furando fila, não está fazendo nada de errado, e você pode levar algumas pessoas, né? já que você tem uma liderança e ganhou uma eleição no primeiro turno, você tem que, que, que imaginar que o povo tem um pouco de confiança em você. Né? Se você está fazendo esse tipo de ato, Está dando ao povo o seguinte, ó, o prefeito que É né? um prefeito eleito em primeiro turno. Então, nós podemos botar o braço lá, não tem problema, não. E qual é o
1: grau de confiança que o senhor tem hoje na vacina? É de 100%? 200%.
2: 200%. Depois da notícia que eu tive ontem em Israel, eu tenho 200%, 200 de confiança. O que aconteceu em Israel foi absolutamente impressionante. E isso tem que ser muito bem divulgado o 60%, do, 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 caiu 60% o índice de, de, de internação em Israel na primeira dose da
0: Agora, prefeito, por um, um, indo por um outro lado, essa questão da vacinação em Belo Horizonte, né? é, no Brasil inteiro, políticos de diferentes partidos, diferentes estados, estão aproveitando o início da vacinação para se posicionar, é, ali na fotografia né, da, com a vacinação acontecendo. Aqui em São Paulo, por exemplo, o governador João Dória está né, fazendo até um périplo pelas cidades do interior acompanhando o início da, da vacinação. Já em Belo Horizonte, o senhor não apareceu ainda em foto. né. Até soube de repórteres que trabalham em Belo Horizonte que foi até difícil saber em, qual foi a, a, em que unidade de saúde foi a primeira dose da, da vacina. Por que, que o senhor não está não tá querendo se posicionar, aparecer, porque, aproveitar esse momento para fazer ali uma aparição pública junto da vacinação?
2: Por coerência. Não fui eu que forcei a barra para a vacina e não fui eu que trabalhei em cima dessa vacina. Não fui eu que comprei essa vacina. Tá certo? Eu tenho a obrigação de distribuir bem essa vacina. E já disse mais de uma vez... É, não gosto, não gosto de... Eu nunca pus uma placa numa obra minha em Belo Horizonte. Eu nunca pus uma placa numa obra minha no Atlético. Tá certo? Eu acho que eu gosto de visitar obra. Eu nunca inaugurei uma obra em Belo Horizonte, né? Porque o povo não é bobo. O que que o governo de Minas tem com essa vacina? O que que a prefeitura de Minas tem com essa vacina? Tem que fazer um esquema organizado, bem feito, e meter ela no braço da população é isso que tem que fazer eu vou fazer festa com, com dinheiro dos outros vou fazer festa para quem estimulou, estimulou mesmo que foi o governo de São Paulo que se o governo de São Paulo não tivesse dado essa mexida que deu na minha opinião, tá certo não teria esse movimento de vacina no Brasil até hoje então eu, eu, eu vou aparecer em cima dos outros eu tenho autocrítica eu tenho autocrítica, estou recebendo a vacina porque eu sou prefeito da terceira, quarta capital do país. Então eu não vou fazer festa com o com, com dos outros, não. Eu faço quando é das, da minha. O UOL Entrevista
0: volta já. Baixo clero é o podcast de política do UOL.
1: e uma disputa, quase uma guerra é, em torno da vacina entre o presidente Bolsonaro e o governador João Dória. O senhor disse agora, o senhor valorizou agora o, o esforço do governador Dória. Acha que o governador exagerou na exploração política? Como avalia esta alegada guerra entre Brasília e São Paulo em torno da vacina? Prejudicou? Não,
2: não, acho que estimulou, acho que estimulou. Né? E cada um tem seu estilo. Eu não posso aqui condenar o estilo de cada político. Cada um trouxe seu estilo. Né? Que, que, que a vitória do governo de São Paulo foi, foi nítida e clara, isso ninguém tem dúvida. Né? É o que eu disse no início da sua entrevista: esse jogo já acabou, já tá todo mundo do bestiário toma banho. Ah, essa taxa já é elevada. Agora vamos para as outras taxas, né? a reforma tributária, a reforma administrativa, essas reformas todas. Então, esse assunto já tem ganhador. Né? E quando a Amanda me pergunta por que, 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 que eu não, não, não posei em foto, é porque eu só usei essa briga para o bem da minha cidade. Então, eu não participei dessa briga. Fui muito bem recebido pelo governador João Dória, quando fui lá com medo da confusão de garantir, pelo menos, os meus é, 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 heróis da saída.
1: Né? Mas quando o senhor diz que esse jogo já tem ganhador, é, o senhor está dizendo que é, o primeiro tempo aí da, da guerra contra a vacina foi vencida pelo João Dória nessa disputa com o Bolsonaro? É isso?
2: A vacina já. já, já o assunto vacina agora é sair para comprar. Ele acabou. O governo federal vai comprar todas que tiver, segundo me disseram. Então, o assunto vacina é onde tem quanto custa. É onde tem quanto custa. Acabou o assunto vacina. Né? Depois que o governo federal falou assim, ó, oh, me dá o que você tem aí, que é única é que você tem. E depois, dois dias depois, ó, oh, você tem mais 4 milhões e 800 mil aí, Então, me dá também. Então o assunto acabou, gente. Pelo amor de Deus, o assunto agora é onde que tem, onde te comprar. Né? Então tem que ir na Índia, que a farmácia do mundo também eu não sabia, e esperar desembaraçar lá esse embrólio que está lá na China, que nós devíamos estar lá na China, resolvendo o problema da vacina, para ver como é que ia ficar daqui para frente.
0: Prefeito, agora no seu é, primeiro ano do seu segundo mandato, o que, que o senhor pretende fazer para levar a cidade adiante para resolver problemas que foram causados pela pandemia? Vou, vou citar aqui dois especificamente que eu queria que o senhor comentasse. Primeiro, em relação à educação, né, como fazer com que a, as crianças, os adolescentes que tiveram esse ano... É, é, escolar praticamente perdido pela pandemia, né? É, como retomar é, o, o, a qualidade do ensino dessas, dessas, desses estudantes? E outro aspecto em relação à economia da cidade. O que, que o senhor pretende fazer agora, nesse primeiro ano do seu, da sua segunda gestão, para lidar com esse rescaldo dos problemas causados pela pandemia em outras áreas que não há saúde?
2: Olha, o problema de escola nós já temos, a parte pedagógica, que seriam dois anos com reforço em um, que nós temos que lembrar que o município só tem escola fundamental né, infantil, infantil é praticamente, nós estamos falando aí no berçário, né, para que a população entenda, nós temos que imunizar a professora e preparar as escolas que já estão preparadas, prontas para receber os alunos. Agora, do mesmo jeito que nós estamos copiando coisa que deu certo, nós não vamos copiar coisa que deu errado. Né? Então, no dia que a escola voltar na nossa cidade, que não vai demorar, pelo andar da carruagem, que as professoras também vão entrar, né? os professores têm que entrar nessa, nessa prioridade, nós já temos todo o esquema, pelo menos da cidade, pronto pronto. Mas é um assunto que te, ninguém conseguiu resolver ainda no mundo. No mundo, é um abre e fecha louco. com um 20% menino indo, com 20% voltando, quer dizer, vamos botar um, um vírus em circulação, aí você tem o um transporte público, que ninguém pensa nisso, que tem um aumento louco quando se volta às aulas, todos nós que moramos em grandes cidades Sabemos a diferença que é quando se abre a aula e quando se entra em férias, né? Todas as mães, pais sabem o que acontece. A cidade fica bem mais vazia. Então é um assunto que não deu certo. E eu não tenho compromisso com erro. Eu não tenho compromisso com erro. Estou chamando os comerciantes, já chamei as escolas, vamos chamar todo mundo. Agora, não adianta meia dúzia de escola particular fazer carrear ou sacrificar uma rede inteira né? que é contra que a volta. E com detalhe. Nós estamos falando em aula, sendo que os professores falaram que não vão voltar. Então, então nós temos que sentar numa mesa para resolver isso. Outro assunto é esqueci, viu? Amor?
0: A economia da cidade, prefeito?
2: Ah, sim. Nós já fizemos... O IPTU de 2020 já foi prorrogado a 22, de Dezembro de 2021. Porque nós não podemos, por lei, né? podemos até estudar depois, mas há uma, uma secretaria de planejamento, nós estamos fazendo uma, uma relação de taxas que é cobrada pela burocracia indecente das prefeituras, não é a de Belo Horizonte, não, e nós queremos aproveitar essa pandemia não é para perdoar durante a pandemia não é para liquidar e tirar isso do cadastro do Belo Horizonte
1: Olha, prefeito o, o, para usar a sua expressão Belo Horizonte como várias é, cidades no mundo estão nesse abre e fecha né e no, no final do ano Natal é, sobretudo o show é, adotou uma uma política de abre de abertura para o comércio e menos restritivas, posso dizer assim. Depois verificou-se que esse movimento resultou num incremento do número de casos de, de Covid na cidade. É, acha que foi um erro lá? E como é que vai ficar esse abre e fecha? Quando é que vai? O tá aí, acho que na, na fase do fecha, há uns 20 dias, quando é que abre?
2: Olha, quem abre não é a prefeitura, quem abre são os números. Né? E esse abre... Nosso, ele não é um abre como foi no Brasil. O nosso abre é um abre com gente na porta, com álcool em gel, com shopping horário determinado. Pra, pra, pra. Então, é, 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 é uma abertura diferente. E se você fechar o comércio. Primeiro, eu fiz o seguinte: eu adiantei o décimo terceiro e o salário, quase um mês, para que o dinheiro. Não foi por bondade, não. Para que se diluísse o dinheiro e para que todo mundo tivesse mais tempo de ir às compras no Natal. E depois nós fechar o comércio no Natal. É um negócio que nós temos que controlar numa balança, né? Você não pode chegar e pegar para o comércio e dizer, Ó, você está fechado no Natal. Então, foi uma questão de. Governar não é agradável mas também não é fechar os olhos o sofrimento a lei, né? Governar é governar. Então foi com esse olhar que nós deixamos a cidade dentro de um controle absoluto, de uma fiscalização absoluta, ela ficar aberta para ajudar esse povo que está sofrendo. Tanto.
1: Agora nessa, nessa o senhor diz é, com com muita objetividade, que os números vão determinar, né? mas o senhor, evidentemente, trabalha com uma, uma previsão, ainda que uma mais otimista, outra mais pessimista. É, nessa sua previsão, o senhor trabalha com que horizonte para manter. O senhor não gosta da palavra lockdown, porque não foi feito um lockdown em Belo Horizonte, mas essa fase de
2: fechamento,
1: de restrição, o senhor trabalha com que horizonte?
2: Bom, lockdown é uma expressão nacional, né? Lockdown que faz é país. O que nós fizemos foi, isso. eu não posso fechar supermercado, mercearia, onde gente comida, onde gente remédio, né? eu não posso acabar com o transporte público, que é onde o atendente vai lá no setor primário para atender, né? no centro de saúde. Então, o, o, nós, nós fizemos o que é essencial, nós fechamos o que podia fechar. Tem coisas que não pode, você leva, aí você leva o lockdown, é o caos a cidade é uma palavra que nem no Brasil pode usar, porque lockdown é uma palavra nacional. O, 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 o primeiro-ministro, o, o, o presidente francês, o primeiro-ministro da Inglaterra, a primeira-ministra da Alemanha, a gente determina o lockdown, seja em cidade, em, em províncias, em chamado, a interessa, mas é, é, ela, ela não cabe numa prefeitura. Né? Eu não posso fechar o homem que tem do Rio de Janeiro, mas o vento federal é pode. Eu não posso fechar não tem de São Paulo, O vento federal é pode. Então, nós temos que ter muito, muito cuidado com essa palavra. No né? lockdown, a gente pode fechar, restringir o máximo possível.
1: E a sua previsão, prefeito, para essa fase de restrição? Quanto tempo, com que horizonte o senhor trabalha?
2: Eu vou ter uma reunião hoje ainda com esse pessoal. É, mas, como eu disse, os números estão caindo, não na velocidade que deveriam, né, eu acho que a, 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 a abertura gradativa, o próprio comércio entendeu que, 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 que vai precisar e a pressão hoje não é grande, porque se sabe o que está acontecendo, né, porque a televisão que passa na minha casa, é que passa na sua casa, né, o UOL que eu leio é o UOL que você lê. A Folha de São Paulo que você lê a Folha de São Paulo também. E estão escritos lá, ou bravados, as coisas. Então ninguém quer morrer, não. Morrer agora? Está chegando? A vacina está aí? Está aprovada tá, tá em Israel que caiu 60%. Se Belo de onde caiu 60% a, 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 as internações, eu abro a cidade de amanhã,
0: Calil, o senhor foi cartola de futebol, o senhor trabalhou na empreiteira da família, aí chega 2016, o senhor com um partido pequeno, o PHS, o senhor foi eleito com o slogan Chega de Político. Aí agora, em 2020, o senhor é reeleito com uma votação impressionante, e, se eu não me engano, uma das maiores, ou a maior das grandes cidades, se a gente levar em conta só as maiores cidades do país E essa sua popularidade, como a gente já falou, está atraindo atenção para que o senhor dispute outros cargos. Eu tenho uma, uma curiosidade, que é por que, que o senhor decidiu entrar na vida política, depois, então, desse passado no esporte e no setor privado com empreiteira, e até quando que o senhor pretende ficar na política?
2: Amanda, a minha mulher me pergunta isso quase todo dia, entendeu? Então, eu tenho uma dificuldade danada, porque a política, ela vem de uma... De, ó, primeiro, me buscaram, em né? com a pesquisa na mão. Eu não saio batendo em porta de partido pedindo para ser prefeito. Então, um, 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 na época ainda existia, porque na minha, na minha, na minha campanha não teve foi um marqueteiro com uma pesquisa pronta na mão, que eu era candidato forte à prefeitura de Belo Horizonte. Né? E quando você está aposentado, já não estava tá trabalhando, você olha tudo com os olhos um pouco diferentes. Né? Aí eu falei, então vamos fazer uma qualitativa, vamos ver, vamos... vamos... E aí foi ganhando o corpo. E deu no que deu. Com o segundo turno, ganhamos a eleição até porque é, é, eu, eu fiz uma descoberta muito minha, muito minha, e a parte é minha, que pobre é pobre, mas não é burro. Pobre não teve oportunidade, mas burro ele não é. Então, dentro dessa filosofia que eu, que eu me considero modestamente o um descobridor, e... caramba, a é isso? Que não acreditaram nas promessas que estão aí fazendo há 40, 50 anos em Belo Horizonte, em Minas Gerais, no Brasil, e não cumpriram nenhum.
0: E da mesma forma que chegou um marqueteiro para o senhor lá com esses resultados naquele momento, já chegou alguém com alguma, um resultado de alguma pesquisa sobre como pessoas de fora de Minas Gerais veem o seu nome? Então, já que o senhor já está sinalizando que não, como que o senhor acha que o eleitor brasileiro é, reage a uma figura do seu tipo? Né? Esse seu jeitão de falar o que pensa, de ser mais duro, o senhor acha que funciona fora de Minas Gerais?
2: Olha, primeiro, não tem jeitão, não. Eu sou muito bobo, muito... Eu, 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 eu criei três filhos sem nunca ter dado um tapa. No... Aliás, eu dei no, no mais velho. Sempre, coitado, é o que apanha. Né? Eu dei um tapa no filho meu. E, e parece que meu tom de voz não agrada é, eu não sou de dar risinho que minha risada é feia e, então eu acho que isso tudo pode ter influenciado, mas eu não tenho meu jeito, esse jeito machista, não, eu sou um cara delicado fui muito bem criado pela minha mãe sempre levantei pra gente mais velha sentar sempre cumprimentei, nunca virei cara para ninguém, a não ser para inimigo declarado Entendeu? É, 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 todo mundo tem uma imagem muito diferente. eu queria até desfazer, viu, Amanda? Essa imagem, quem me conhece sabe que eu não sou esse abrutalhado, não. Eu posso ser um indignado, eu posso ser um cara é, 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 até grosso, né? Eu, de vez em quando, como as palavras, porque eu falo batata, como se diz aqui quando, quando erra uma concordância, mas... Dona Leila caprichou. O máximo que ela conseguiu foi
1: isso. Prefeito, o, o senhor já disse que não gosta de dar conselho para ninguém. Então, não vou lhe perguntar, porque a resposta é previsível, que conselhos o senhor daria ao presidente Bolsonaro. Eu vou formular a pergunta de uma outra maneira e contar com esta sua sinceridade. O que é que o senhor faria de diferente se estivesse na presidência da República na gestão dessa crise sanitária? O senhor já disse que, mesmo nos governos militares, Nenhum médico, nenhum ministro da saúde foi nomeado sem ter formação médica. O que é que o senhor faria de diferente em relação ao que o presidente Bolsonaro fez durante essa pandemia, que ainda não foi vencida no Brasil?
2: A minha resposta é muito simples e muito direta, viu, Jesus? Eu faria no país o que eu fiz na minha cidade.
1: E para ser mais específico, porque evidentemente o país é maior do que a sua cidade, né? o país tem outras implicações. Por exemplo, o, o Supremo Tribunal Federal teve que, em determinado momento, reconhecer que prefeitos e governadores tinham também poderes para tomar decisões, cada um na sua esfera, em relação à pandemia. O presidente da República tinha uma, 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 um poder maior, sendo ele presidente. Então, eu queria que o senhor fosse mais específico, porque não é o Brasil não é Belo Horizonte. Então, eu queria que o senhor dissesse o que é,
2: faria se fosse o presidente. Ô, Josias, nós temos que lembrar o Supremo deu autonomia aos estados e municípios pela inércia do governo federal. Se nós estivéssemos todos trabalhando juntos, reunidos, tratando o assunto é, Manaus desde o dia 4, ou, 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 ou em contato é, direto tratando esse assunto, é, o resultado seria outro. Então, quer dizer, eu estou tratando aqui como meu secretário. Eu, eu não trato a pandemia de Belo Horizonte com a Secretaria de Saúde, não. Nós temos que lacrar em disciplinados, nós temos que ter o apoio da polícia militar, da Guarda Civil, para festa, ou você está achando que Belo Horizonte não tem funk, funk, porque nós, não, não gosta. Que nós não deixamos ter. De. E assim mesmo escapa pelos dedos. Entendeu? Então é aquela história. Eu, quem sou eu? para dar conselho para alguém, né? Agora, o ministro da saúde tinha que estar tá em Manaus desde o dia que faltou a primeira bala de oxigênio, coordenando de lá de onde vinha. Desculpa. Então, é, é, eu, eu, eu respeito muito todo mundo, mas eu não sei tudo, eu sei que eu trataria de uma forma que a maioria, a maioria esmagadora do mundo está tratando, né? Que nós não, nós não podemos inventar nada aqui não. Nós, como país tropical, temos a vantagem das fábricas e da logística de vacina, né? Nós, nós não temos isso porque nós temos isso porque o senhor o senhor Rui Barbosa sentou lá em Manguinhos e falou que ia acabar com a febre amarela no Rio de Janeiro. Né? Então, nós temos isso porque a nação exigia que isso acontecesse. E foi se fortalecendo e foi se fortalecendo porque nós sabemos das doenças tropicais, nós sabemos que elas são virais, nós sabemos tudo isso e hoje mais ainda, mas nós tivemos aí, que ninguém fala nele, só fala no Instituto, né? que o Rui Barbosa sentou numa fazenda em Manguinhos e desenvolveu uma vacina e fez praticamente uma revolução, né? que é chamada a Revolução da Vacina. Então, quer dizer, nós temos que copiar o mundo e aproveitar o que nós temos, que o mundo não tem, que o mundo não tem e que nós temos, e temos aqui também, a FUNED, que é um grande vacinador de meningite, que tem que ser olhada e cuidada no Estado de Minas Gerais.
0: Prefeito, vou mudar um pouquinho de assunto, que a gente já está encaminhando para o final, né? É, já vi, ouvi o senhor sendo questionado sobre como o senhor se posiciona ideologicamente, o senhor é, acaba desviando um pouco da pergunta, dizendo que o senhor... É, tem um, um, um lado social que te colocaria mais à esquerda, mas o senhor também tem um monte de PPP, parceria público-privada, que é algo que, que a esquerda repele. É, mas que, e a gente viu nos últimos anos as disputas é, do Brasil muito acirradas, né? As disputas em nível é, nacional. O senhor acha que que o caminho é meio por aí, como o senhor tenta se definir, não se colocar nem de um lado? nem de outro do, do espectro político para tentar romper um pouco essa polarização do, do eleitorado
2: Amanda, manda eu tenho vergonha dos dois né eu tenho vergonha da direita radical e vergonha da esquerda radical então não posso ir para um lado que me envergonhe né e não posso ignorar que nós estamos num país caminhando com, já com 46 milhões de desempregados patinando economicamente e sem vacina, né? Nós precisamos vacinar o povo pobre. Você vai falar que eles vão ficar em casa? Vão falar que eles vão ficar, vão ficar em casa? Que casa? Um barraco de dois cômodos? Onde o quarto é, é o banheiro? Onde a cozinha é, é o quarto? Onde a cozinha é o banheiro? Vai, para lá, gente. Pera lá, ó, Né? Eu, eu errei aí na hora que eu, que eu falei, né, eu falei o Oswaldo Cruz, né, que é o Instituto Oswaldo Cruz. Você desculpa aí que eu já te falei que eu, eu dou patatá. então quer dizer, Oswaldo Cruz se enfiou lá em Manguinho, só voltando a pergunta, e fez, e fez é, 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 a vacina da febre amarela, falei Rio Barbosa, não é, 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 é grande também são dois gigantes, um jurídico outro médico, mas de qualquer coisa eu falei Rui Barbosa, troca aí tá gente, é, é, é Oswaldo Cruz então se fiou lá em Manguinhos e fez o que fez né? porque que hoje o Instituto tem o nome dele então o que nós temos que saber dessa parte é o seguinte não tem direita e esquerda, mano tem, tem tem coração e quem não tem coração quem olha para o pobre, quem não olha para o pobre. Do mesmo jeito que o, que o, que o governo agora estava tá um dilema. Que você está achando que o governo não quer dar porque não quer dar ajuda. Não quer dar porque não tem. Não quer dar porque não tem. Porque em vez de pegar o programa, estava prontinho. Ajeita daqui, ajeita dali, melhora daqui. Mas não, não, desmanche. O pronto que vier vai desmanchar também. Aqui na prefeitura isso não foi feito. Aqui não houve desmanche quando eu entrei. Entendeu? pedindo perdão aí do Rui Barbosa pelo Oswaldo Cruz tá bom? Que eu espero que todos os telespectadores também me perdoem
1: Prefeito Alexandre Calil, agradeço demais a sua gentileza de ter nos cedido esse tempo agradeço também a Amanda agradeço especialmente aos amigos que nos acompanharam pelas plataformas é, do UOL e até uma próxima oportunidade, prefeito boa sorte aí na gestão da pandemia